0: Hola chiquillos, ¿cómo están? 11 ya de la mañana con dos minutos, partimos casi en punto, eh, muy a la hora, eh, acá en nuestro move del día de hoy cuando ya es 19 de enero. Llamamos oh, en la segunda quincena, como francamente no lo puedo creer, y mmm, hoy día está de cumpleaños mi hermana, así que... Eh, y anoche sintieron el temblor, para los que están en la región metropolitana probablemente ya en la cercanía, eh, ¿lo sintieron o no? Un poquito sí como que igual se, se, se nos venía el seso, como que igual uno pensaba, ¿me levanto o no me levanto? No, parece que no, yo miraba, sentía, porque crujía el departamento, y estaba acostada, y miraba y decía, mmm, no, todavía no es hora de, de levantarse, y después como que se sacudió un poco más, y yo, uy, me senté, me senté en la, en la cama, y ahí dije, mmm, no, parece que no no, y empezó a pasar, dije, no, a, a dormir nomás, pero creo que fue, hubo bastante destrucción en el epicentro que fue en San Juan allá en Argentina, así que eh, según las fotos que vi, hartas cosas en el suelo, muchas cosas rotas así que nada, muchísimo ánimo nomás a, a, a la gente que, que lo sintió más fuerte eh, que lo sintió más fuerte y más, y más intenso eh, y también dejar de alegar y dejar de, de creerse en la raja porque en Chile no nos levantamos a cada país le toca distinto y cada país tiene una cultura de temblores y terremotos súper diferentes, como si acá de repente viniera un huracán y los gringos se rieran de nosotros, obvio, o sea, ellos tienen cultura de huracanes, nosotros tenemos cultura de, de terremotos. Eh, y hoy día precisamente, hablando de, de terremotos o temblores, <coughs> eh, una de las cosas que, que nosotros hemos tenido que aprender a vivir es con con la incertidumbre, de alguna manera, eh, yo creo que, que los argentinos, en un término más bien económico, ¿verdad? ellos llevan muchos años eh, planeando poco, porque tampoco pueden eh, adelantarse mucho a los hechos, ¿no? Eh, pero me pasa que con esta pandemia, también nos, el 2020 al menos nos enseñó a que es poco lo que tenemos en nuestro control. Y si bien tenemos una pandemia en nuestra espalda, que más encima llegara un terremoto ahora es como... ¿Qué quieres de nosotras? No, realmente ya es como es como para ponerle la quinta a la torta. Pero, por otro lado, eh, también pienso en, en que uno tiene que aprender, ¿verdad? Y, estos son, y estas son enseñanzas del terremoto del 2010, que ya hace, hace poquito más de 10 años. Eh, ya se van a cumplir 11, poco, ¿no? Sí, pues toda la razón, se van a cumplir 11 años ahora en febrero. Estamos en enero, ¿verdad? Sí. Oh, estoy perdidísima, ¿no? Entonces pienso, eh, pienso en que, claro, lo que nos pasó si lo vemos hoy día con esa distancia de 10, 11 años, eh, claro aprendimos harto y hay una cultura que nos, que nos una cultura de terremoto digamos que nos obligó de alguna forma a comportarnos de una, de una manera la pandemia idealmente venga que nos deje cosas si es que se puede decir algo bueno, pero si nos va a enseñar que sean cosas buenas, digamos, que, que aprendamos de estos, eh, de, esta, de este nuevo comportamiento que vamos a tener, de es que no sé si lo estamos haciendo, más allá de que sí es cierto, las autoridades, según mi punto de vista, es chiquillos, es que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes nos someten y no necesariamente eh, representan la opinión de, de nuestro TX de Radio. Pero en mi opinión, eh, yo sí creo que hay un, una falta de comunicación, como en algún momento se lo escuché a nuestro, a nuestro rockstar, Gabriel León. Eh, sí le escuché que dijo algo súper certero, que tiene que, ver con, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con las campañas, que, 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 que en algún momento se hizo con... con ¿Qué fue? La, el sarampión. Me acuerdo que hubo una emergencia sanitaria, había... Incluso con la pediculosis, me acuerdo que había cosas como eh, en la televisión al menos, como campañas para eh, el autocuidado, hoy día es como, como que vos vela de alguna forma, así, así es como lo siento. Y por otro lado, si bien las autoridades han sido, o sea, es, es rarísimo que se pueda ir a Miami, pero no se pueda ir a la, no sé, a la octava región, es raro, es, es, es todo muy extraño, como que eh, la, las indicaciones están medias. Eh, incoherentes, ¿no? Entonces, por ese lado de las autoridades sí creo que hay una responsabilidad de empezar a unificar y hacerlo un poquito más, más coherente eh, pero por otro lado también la gente tenemos una responsabilidad, creo yo y lo hemos visto en, en, no solo en las noticias en las mismas redes sociales y en las mismas redes sociales, más bien no tan públicas, ¿verdad? sino más propias cuando alguien te cuenta de, de, de choreza que salió y fue una fiesta y uno como, loco no, no tenéis que contar eso muy por el contrario Trata de no hacerlo y no contarlo como una medalla, no contarlo como, como algo que hiciste y como, ah, mira, mira que soy bacán. Entonces, creo que, que hay responsabilidades compartidas eh, en esta en este en este área, ¿verdad? Eh, en el cual estamos todos aprendiendo en la marcha, es verdad. Pero el problema es que el mundo no nos va a esperar. El mundo va a avanzar igual. Entonces, tenemos que subirnos al carro como medio, medio rapidito. Y eso va de la mano un poco, con cómo el COVID nos ha cambiado en términos de, eh, en términos de comportamiento, eh, la distancia social que ya sabemos que no se respeta de ninguna forma, eh, el uso de mascarillas mal puestas, eh, gente haciendo fiestas, como en la parte de autocuidado, lo que sí corresponde a nosotros, no sé si ha cambiado tanto, eh, no, sé si, no sé si ha sido tan potente y de alguna forma eh, esto va a influir en el desarrollo. Por ejemplo, una ciudad inteligente, que, es el, el día que, que perdón, es el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque va a haber un antes y un después, porque probablemente antes había planes de avanzar hacia cierta área con respecto al desarrollo de una ciudad inteligente, y eso no puede esperar, y eso tiene que estar listo, desarrollado, ya. Por, de alguna forma, y nosotros lo hemos conversado acá, el COVID vino a acelerar ciertas cosas, por otro lado, viene a frenar muchas más. Entonces, hoy día vamos a estar hablando un poco de cómo se viene el desarrollo de las ciudades inteligentes en un escenario eh, como el que se nos viene. ¿Qué va a pasar? Además, de hecho, subir recién una foto de Instagram porque pienso en que todo, yo, me, yo, al menos, les voy a contar mi experiencia que fue en el año, en el año pasado, por ahí, por noviembre, octubre. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo creo que ya enero va a ser... Pucha, ya vamos a estar todos uno un poco más libres, vamos a volver un poco a la normalidad, eh, van a llegar las vacunas, como que yo veía todo el escenario mucho mejor, ha llegado enero y hemos nos hemos dado cuenta de que hay más restricciones, de que hay una nueva cepa que es mucho más contagiosa, que los países están empezando como a poner más restricciones por lo mismo, entonces es como difícil adelantarse y es difícil eh, vaticinar un poco qué es lo que va a eh, por lo mismo, va a haber un antes y un después con respecto a este desarrollo de las ciudades inteligentes. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Una vez más, el universo me está diciendo, no planees nada. Mi único plan hoy día es que alguien salga de mi cuerpo en las próximas semanas. Así que si hay que repetir un día un programa, ustedes ya saben que eh, eh, pasó algo importante. Pero ahí les voy a ir contando. Así que ya nos vamos con la música son las 11 ya de la mañana con 10 minutos. Eh, saludamos por supuesto a toda la gente que está conectada con nosotros, a quienes nos están escuchando a través de nuestro podcast también, que lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, y también eh, a toda la gente que nos sigue en nuestro Twitter arroba TXS radio y en Instagram TXS radio, constantemente estamos posteando y constantemente también estamos leyendo sus comentarios, lo que quieran lo que quieran, cosas buenas si no, pongan malo, vamos a ir con lo que quieran contarnos, vamos a ir con la música comenzamos este move del día de hoy con Editors, estos Old Sparks y así comenzamos el mood del día de hoy. Chiquillos, ya estamos de vuelta 11 ya de la mañana con 14 minutos. Por ahí apareció Kitipo. Ustedes saben que él cada cierto tiempo quiere opinar. Y, por cierto, que va a opinar el día de hoy en un gran tema que tenemos, eh, que vamos a estar conversando el día de hoy, como ya les adelantaba, antes de que comenzáramos con la canción. Eh, ¿Cómo se viene el desarrollo de las ciudades inteligentes en un escenario como el que se nos viene?, eh, muchos pensábamos que el 20 el 2020 había sido terrible catastrófico qué va a pasar el 2021 se nos viene otro invierno encerrado eh, cómo cómo podemos vaticinar también el desarrollo y cómo va a ser la flexibilidad de ese desarrollo para una ciudad inteligente y para eso tenemos a una tremenda invitada que haya estado con nosotros eh, anteriormente y por supuesto que está el día de hoy para hablar de este tema y es gerenta de programas de Santiago Ciudad Inteligente le damos la bienvenida una vez más a Luz María García ¿Cómo estás Luz María? Hola Valeria, un gustazo,
1: feliz año Aunque ya estemos a 19 de enero Pero desde el año pasado que no nos comunicamos Sí, verdad,
0: verdad, verdad que y, sí
1: Y muy feliz de poder eh, comentarles y conversar con ustedes Un poco cómo estamos mirando y proyectando efectivamente lo que tú
0: decías ¿Qué nos despara este 21?
1: Es que eh,
0: tema, yo <risa> pensaba, de hecho lo hablaba en, el, en la <risa> introducción y decía, claro, pues como que tipo, tipo septiembre, octubre, uno miraba hacia el futuro como enero, febrero, y decía, ¿sabes que Yo creo que va, va, va a bajar esta cosa, vamos a estar mejor. Y haciendo un recuento, ¿verdad? El año pasado fue tremendamente desafiante, o sea, no solo para una industria, no solamente la industria, por ponerte un ejemplo, de tecnología, fue para todas las industrias y por supuesto que el gran culpable de todo esto fue el COVID-19. Había muchísima esperanza en este año también, en este 2021, eh, con la llegada de la vacuna, eh, la aceleración de algunas producciones, ¿verdad? Precisamente porque el COVID también llegó a poner presión en otras áreas, no sé, por ejemplo, el e-commerce, que era como ya, igual tenemos un área de e-commerce, pero nuestra, nuestra, nuestro, no sé, tienda de retail, nuestro mall, ese es el que nos importa, ahí es donde llegan las ventas y de repente llegó Don COVID a acelerar algunas cosas, a frenar otras, entonces, ¿Cómo se ve el escenario del 2021 en lo que respecta al desarrollo de una ciudad o un país inteligente? A ver, vale,
1: yo creo que el aprendizaje general y creo que es
0: transversal independientemente del sector,
1: la disciplina que tú puedas eh, desempeñar es saber eh, poder pararnos y administrar la incertidumbre Exacto. yo creo que eso es una lección de vida que nos lleva no solamente a para el trabajo para el estudio, sino que cómo nos paramos día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hacemos toda nuestra rutina o pseudo-rutina adaptada a esta nueva normalidad o esta nueva realidad, y que sin duda nos va a acompañar eh, un rato. O sea, eh, yo hoy día lo leía, eh, no sé si has estado mirando tú el Congreso del Futuro, pero ya uno de los sí, expositores sí, sí. lo dijo, o sea... Eh, vamos a tener que eh, vivir con este bicho, vamos a sobrevivir al, a, este, a esta pandemia, pero efectivamente esto nos trajo una reconfiguración en todos los planos. Y obviamente en el plano territorial es, es un tema que no deja de ser eh, menor y, y sin duda eh, se han ido acelerando las conversaciones desde el mundo de la academia, el mundo empresarial, gubernamental de cómo nos vamos a eh, reactivar viviendo con este invitado de piedra. Eh, que nadie quiere.
0: quiere.
1: Y que nadie quiere, efectivamente, pero que es una realidad y que hay que asumirla en esta ecuación eh, de vida. Entonces, finalmente, cuando tú hablas con algunos expertos, que me toca conversar mucho con ellos desde la urbanidad, desde la planificación, la arquitectura, y te dicen Lumma la ciudad de los 15 minutos... Eh, otros te hablan de luzma, los territorios o ciudades centrípetas o centrífugas, que esa lógica que algunos se han ido escapando
0: de los núcleos. Oye, espera, te... eran como 400.000 personas que se han ido de, de Santiago, por lo menos, Así a es. otras partes, a otras regiones, ¿no?
1: Así es, exactamente, y eso va a, con, va a ser un continuo. O sea, yo creo que esto... Eh, no es que hay un, eh, vamos a volver a una realidad eh, anterior a todo lo vivido, porque ya muchos y muchas nos dimos cuenta, y lo hablo eh, también en primera persona, ustedes me pueden ver que yo estoy eh, haciendo home office, that, eh, eh, igual que tú, ¿vale? Eh, y como muchos otros que podemos y tenemos la posibilidad de hacerlo, eh, de, de que ya podemos seguir funcionando eh, independientemente de donde estemos físicamente y vamos a seguir produciendo y vamos a seguir aportando a cada una de nuestras labores y trabajos independientemente de que tú estés en Santiago, estés en Región, estés en el campo, estés en la costa, eso es algo que ya muchos lo, ya lo están incorporando en su claro. planificación de vida. Y eso también nos va a generar un impacto, un impacto en muchos elementos, no solamente del cómo se va a adecuar la ciudad o la forma como la habitamos, eh, cómo la ocupamos, cómo nos movemos, sino que también hay una eh, adecuación de todo un modelo, que todavía no somos 100% conscientes de este decante, estamos recién en el proceso. Eh, son decantes lentos de no no son instantáneos de que yo te voy a decir vale, vamos a tener esta cuestión súper resuelta y súper claro, claro aquí a un año no, porque hay muchos procesos eh, sociales eh, también
0: obviamente económicos que no son y, menores y, y legales también, porque sabes que ayer estaba teniendo una conversación con respecto a cómo es hoy día la ley del trabajo Cómo va a cambiar el trabajo, por ejemplo, si una persona dice, sabéis que yo en verdad estoy puro, mira, estoy gastando X cantidad en un arriendo, sabéis que prefiero irme, te estoy inventando, prefiero irme y pagar mucho menos porque la calidad de vida es mucho más barata en regiones, y me voy a ir Así es. a la sexta región a vivir, si total no voy a volver a, a la oficina en mucho rato más, el área a la que yo me dedico anda a saber cuál puede tener teletrabajo probablemente perpetuo, como para siempre. Ajá. Entonces, no tiene sentido. ¿Cómo, ¿Cómo se va a aplicar eso? Porque, de alguna forma, lo que está sucediendo en varias áreas es que lo, vean, lo van viendo caso a caso, pero no es algo que esté normado aún, porque es algo sí. nuevo a lo que nos hemos enfrentado. Eso podría, por ejemplo, precarizar los sueldos. Eso podría, por, por, porque por, algún, por una parte, las empresas van a decir, bueno, bueno ya ha pasado con Aerolíneas ya, algunos bancos, que ahí están diciendo, ¿sabéis que nosotros nos vamos a transformar 100% en teletrabajo? Para enfocarlo ya en ese lado. Así y hay es. otros que dicen, ¿sabéis que nosotros vamos a volver por turno? Correcto. Y otros dicen, ¿sabes que eh, Nosotros vamos a ver qué pasa, pero estamos ahí a la espera, por ejemplo, que hoy día la, en la, nueva, la nueva meta es marzo. Veamos qué pasa en marzo. En Correcto. marzo vamos a ver si volvemos o no. Entonces, Ajá. es que... Con el desarrollo, sobre todo de los trabajadores, en ese aspecto. Yo,
1: bueno, yo creo que tú estás dándole unos, unos elementos y unos eh, puntos súper claros en donde uno de los aprendizajes vividos también este año que recién terminamos, así como el que se nos estamos recién comenzando, un poco yo te lo decía: esta flexibilidad, esta, esta ser capaz de administrar eh, lo incierto. Eh, yo creo que aquí también tenemos que ser, eh, de alguna manera, todos súper colaborativos en el sentido eh, orgánico de una sociedad, en Perfecto. donde este proceso va a ser un proceso que, si bien es cierto, eh, está mutando y está avanzando, a veces no es tan rápido como nos gustaría, sobre todo la parte que tú dices que es la más rígida, el entorno habilitado, la normativa… Eh, pero eh, no, no hay que eh, desconocer que se están haciendo, o sea, son lentas porque significa mover una maquinaria que es sumamente rígida, sí. pero se y está grande. haciendo. Pero que otra cosa eh, es importante de que eh, el COVID también nos dio una eh, visibilización de eh, la informalidad que existía en nuestro país en lo que es el tema laboral. Eh, una cuota importante del país con un, una tasa importante de informalidad, que yo creo que esto es un momento de oportunidad in, enormemente para que aquellas informalidades también se puedan, de alguna manera, regularizar y adecuar a esta nueva realidad híbrida. Que yo te, ahí, yo, ahí yo creo que hay que pensar de que todo esto van a ser acá no hay que pensar que van a haber soluciones blanco-negro, yo creo que van a haber mixturas, Yo creo que hay que empezar a entender de qué van a haber. ¿Conocen los
0: grises? Mira, esta es
1: toda la escala toda de grises. la gama. Exacto. <risas> una, un abanico, una lógica matrística en donde tú puedes ir adecuando progresivamente un sistema que está evolucionando y que está cambiando y que es normal que esté basando por todo lo que estamos viviendo. Pero que sin duda todavía estamos sujetos a ciertas eh, rigideces eh, legales y normativas que se habían visualizado hace harto tiempo atrás. Sí. O sea, tampoco es de, es, hay que desconocer de que antes del COVID no era un tema, el tema de teletrabajo, por décadas estuvo discutiendo en el Congreso, fue un, un tema que fue levantado ya hace bastante rato. Pero, pero igual están, estaba durmiendo. estaba Obviamente, porque efectivamente había no, siempre siempre lo, hay, lo, otras, prioridades, hay otras prioridades, te dicen. Pero bueno, tenía que llegar un acelerador como nuestro querido amigo COVID para que no se nos enoje porque como que tuviera antenitas. Eh, y, y algo malo
0: y se viene otra cepa <risa> más contagiosa. Exacto, Ay, entonces,
1: entonces hay que tratarlo con cariño para que no se nos revolucione. No se nos, revolucione. No se nos pero, Sí, pero efectivamente es un tema que, que se está trabajando, que se están adecuando eh, muchas organizaciones están haciendo modificaciones ya contractuales con sus colaboradores eh, para incorporar ciertos eh, beneficios que antes no existían, reemplazando ciertos ítems en donde ahora es el ítem teletrabajo, y eso significa que vas a poder tener una asignación para poder conectarte y no tener que tú de tu bolsillo estar eh, gastando para también trabajar. Entonces, sí. Pero pero obviamente hay que pensar que esto, esto se ha estado gestionando en la medida de lo posible con los relativismos y con toda esta eh, todo este rato de esta, esta ambigüedad que nos también hemos estado constantemente
0: eh, viviendo, o sea un poco tú claro. decías, la meta siguiente es marzo y anda a ver, como, imagínate la gente que a va a mandar a los hijos a los hijos al colegio las mismas universidades, eh, porque claro, los secundarios son un universo, después los universitarios son eh, otro universo, como ¿qué va a pasar? Está todo el mundo como en esa incertidumbre de, nosotros pensábamos que esto en verano ya va a estar un poco mejor, la verdad es que no, estamos más eh, tenemos más restricciones incluso que en, en nuestra fase, ¿verdad?, en nuestro organigrama. Sí, sí. Eh, ¿Qué va a pasar en marzo? Se supone que vienen las clases, eh, ¿van a volver las oficinas o no van a volver las oficinas? Es decir, eh, hay una incertidumbre constante y eh, el tema es que no pasa, en, está pasando en todos los rubros, eso te quería preguntar, porque sí. yo no... En un ejemplo, te dije ya el e-commerce, el sí. e-commerce que también es una de las aristas verdad del desarrollo de una ciudad inteligente, una de las tantas porque hay miles. Sí. Eh, el desarrollo del e-commerce, hemos conversado nosotros acá con varios invitados que nos han dicho como el 2020 fue el mejor año que hemos tenido, como crecimos sí. un 500%. Sí. Y es real porque, porque finalmente hoy día nos dimos cuenta que el e-commerce e internet no solo eran herramientas, sino que son necesidades. Y se transformaron uh -huh. en necesidades debido al contexto. ¿Qué, otra, ¿Qué otro rubro, qué otro aspecto de la ciudad eh, para el desarrollo de una ciudad inteligente tú, eh, tú crees que en el corto plazo se podría haber desarrollado? Así como el ejemplo que te di del e-commerce, que en escenarios como estos, en una crisis sanitaria, fue de las pocas cosas que creció, y fue de las pocas cosas que se desarrolló, y fue de las pocas cosas que hoy día, si tú me preguntas a mí, por ejemplo con todos los privilegios que tengo, que es vivir en Santiago, que tener, tengo acceso, no, no, a mí no me, no me pega una, una brecha digital, tengo acceso a tener un, un, un pedido supermercado en mi casa en el mismo día, si yo quiero, con todo con todos eso, esos beneficios y esos privilegios que yo tengo eh, hoy día acá, viviendo en Santiago, en Providencia. Eh, sí. ¿Cuáles, oh, sí, porque no todos les toca lo mismo. ¿Cuáles serían los nuevos? Eh, ¿Qué es lo que proyectas tú que se podría venir que se está desarrollando de una manera tan bien como se ha hecho con el e-commerce? Mira, no sé si con la eh,
1: explosión tan, tan gigantesca del e-commerce, que efectivamente fue eh, un gran año, pero uno ya está eh, consciente de ciertos sectores más tradicionales y ahí como poniéndole en, en, en oposición a lo que es eh, el e-commerce que nace de la digitalización claro. y que en el fondo es como un sector no tradicional pero si tú quieres hacer como un comparar una, una un, compararlo con algo más rígido más tradicional y que te da también ciertas luces de optimismo eh, que sí se puede evolucionar y avanzar yo creo que está todo lo vinculado también al mundo, al sector de la construcción al
0: mundo perfecto eh, construcción inmobiliaria
1: a mí me me gusta hacer estas, porque uno que está en el nicho o ha, o ha estado tanto tiempo en la parte digital y con todas las transformaciones, evoluciones y todo, pero a mí me gusta poder después decir, tomo a un sector como la alta minería, tomo y también claro. se ven oportunidades. Pero producto de toda esta, eh, de alguna manera, eh, reconfiguración demográfica, un poco lo que conversamos al principio, ¿vale? Sí de que tú te, ya te puedes ir a trabajar donde tú quieras, porque teniendo una conexión puedes hacer lo que tú estás generando día a día. Eso está, sin duda, replanteándose eh, al mundo de la construcción, al mundo de, de cómo reconfiguramos los espacios urbanos Perfecto. para la oferta. Eh, claramente, con todo esto que nos ha pasado, los siguientes edificios, casas, vienen con una gran... Lo, eh, un gran o, o, espacio dentro del, de, de la vivienda para teletrabajar. O sea, sería muy poco inteligente ejemplo, un inversionista claro. inmobiliario decir montar pro, eh, futuros edificios para los siguientes años y casa en donde tú no contemples la oficina dentro como de, un lugar
0: dentro del espacio, claro.
1: Eso es un, es un tema que efectivamente está generando eh, okay. cambio en una oferta que tiene que ser súper interesante, y así también como el sector inmobiliario, como haciendo dentro de este mundo rígido de la construcción y, y todo, eh, un complemento, también el sector inmobiliario se ha tenido que eh, mover un poco de su statu quo y replantear cómo ahora sale al mercado, entendiendo que muchas empresas y particulares han dejado oficinas de arrendar, Todas estas, ya. Y cómo esto se transforma en un nuevo modelo de, para sus negocios. Y eso también ha hecho pensar y mover la aguja, obviamente, a estos grupos, a estos sectores, subsectores que vienen de verticales súper rígidas y tradicionales sí. en la economía del país. Entonces, cuando tú ves que vienen estas señales, estos, estas luces. Eh, yo creo que si hiciéramos después un, un paneo y, y pudiéramos hacer como un, un, un análisis de otras verticales, yo creo que es, una, es un indicio de que otros sectores de la economía del país, sin duda, quizás más lento, eh, pero, no menos, pero no menos atrás, están avanzando. Eh, para adecuarse a toda esta a toda esta nueva lógica y esta nueva forma para, para poder avanzar y seguir siendo competitivo y seguir teniendo ofertas atractivas y seguir en el fondo parando la economía del país eh, claro. quizá lo más que vimos evidente estos últimos meses fue el comercio electrónico, esta lógica de que mucha gente vendiendo eh, por redes sociales eh, una como la informalidad llevándolo ya más a Una lógica más formal eh, Digitalizando muchas empresas eh, Subiéndose al carro De la digitalización también Etcétera, que eso sin duda También está generando otra oportunidad Que yo veo clara Y que va a ser el sector De la formación eh, Pero para las nuevas Skills y competencias que se requieren Para poder Toda abordar razón. esos desafío
0: Es decir te lo voy a llevar al extremo eh, ¿Podría ser que existan carreras, por ejemplo En la universidad que queden obsoletas Porque porque ya no se van a requerir En el futuro, digamos Es que yo creo que Sí, obsoleto
1: a mí me da pena Cuando a veces drásticamente Se eliminan asignaturas y después tú decías Ay, ¿por qué las sacaron? Pero efectivamente yo creo que eh, es más que nada Es una evolución de las, de las disciplinas y, del cono y de la forma de adquirir O hacer nuevos claro. conocimientos
0: no, y va Entonces, con el mundo también.
1: Y va con el modelo, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, eh, las carreras, los perfiles, eh, las necesidades, las competencias, esas necesidades que tiene que cerrar brechas en distintos sectores de la economía del país, tradicionales, no tradicionales, obviamente en estos momentos son una gran oportunidad para que toda la oferta formativa eh, independientemente de sean universidades eh, Instituciones técnicas profesionales O, ojo, sistemas cortos, ágiles De formación que no necesitan eh, Grandes eh, eh, grandes periodos de educación Pero que son eh, lo más rápidas y, y, y efectivas para rápidamente Ponerte... En, en órbita y, y en funcionamiento eso es súper importante entonces yo creo que esa, ese sector también o, o, eh, es una es un es uno que está presentando y va a seguir presentando un crecimiento y una demanda importante por todo lo que o sea todos los hallazgos que todas las eh, verticales que yo te decía todos estos sectores más tradicionales sí. se están encontrando o sea me falta esto, no tengo otro ¿Cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo... Entonces, y eso y,
0: y lo están viendo en la marcha, si ese es el punto Entonces como, sí. ne lo necesito para ayer Oye, Luz María, ¿te parece? Son exactamente las 11:34 con 34 minutos ¿Te parece si vamos a una pausa musical? Porque si fuera por nosotras, nos largaríamos Hablando hasta como la una de la tarde ¿Vamos no, a una no, pausa dale, musical, te parece? Dale, dale, vale super. entonces nos vamos a ir con Florence and the Machine, Let's Check It Out Y volvemos con mucho más con nuestra gerente de programas de Santiago Ciudad Inteligente, Luz María García. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sí. Chicos, estamos de vuelta ya a 11 de la mañana, 42 minutos. Estamos hablando de ciudades inteligentes, el desafío post pandemia si es que la podemos llamar post yo creo que estamos en plena pandemia todavía. Y para hablar de esto, estamos con la gerente de programas de Santiago Ciudad Inteligente. Una vez más con nosotros, sigue conectada, Luz María García. Bienvenida una vez más. Gracias, Vale. Acá estamos, súper conectada. Oye, eh, ¿sabes qué te quería preguntar un poco con respecto a... Eh, de repente es un... Es un... Eh, un tema medio... Eh, un incierto, ¿no? Pero qué... Eh, ¿qué podría generar o qué diferencia podría generar en un escenario como el que estamos, con un estupendo COVID, eh, además con eh, hartos cambios que va a haber eh, con respecto al rol del nuevo gobernador electo por sus ciudadanos eh, en cada región, verdad, en un contexto de una ciudad inteligente, eh, con, con esta gran mochila que se llama COVID? ¿Cómo, cómo puede... ¿Cómo va a influir? ¿Cómo podemos como un poco adelantar de qué se va a significar ese rol que de alguna forma va a ser importante?
1: Absolutamente. Eh, nosotros mismos como programa eh, no somos ajenos a aquello. Eh, eh, y no es una pregunta para mí muy, muy que me tome de sorpresa porque cuando nosotros... Hicimos nuestra también evaluación año 2020 de cierre, que siempre los equipos lo, lo hacen, eh, y un poco para plantearnos el desafío del 21. Eh, también en nuestra misma hoja de ruta de navegación, eh, sin duda tenemos que tomar en consideración estos elementos que son nuevos eh, y, que, y que todavía están escritos, eh, pero todavía no hemos podido dimensionar los alcances de lo que esto va a significar efectivamente para esa gobernabilidad eh, territorial. Claro. Eh, sabemos que tenemos esta figura de gobernador, delegado presidencial, que van a ser dos actores clave y esperamos por, por, el, por el bien de todos y sobre todo para aquellos que estamos trabajando con los territorios, desde los territorios y con propósitos bastante importantes para ir disminuyendo brechas, desigualdades inequidades. Sin duda, para nosotros es estratégico que estas figuras que se van montando y emergiendo eh, sean grandes aliados y partners estratégico para el, no solamente eh, el, el prediseño, sino que la implementación misma ver, de estas visiones. Yo no puedo pensar en que un buen plan una visión de Ciudad Inteligente sea desconectada y desligada de lo que va a ser un actor tan importante como un gobernador regional. Por supuesto. Eh, desde porque va a él tener la responsabilidad política, administrativa, de poder desarrollar esos territorios, sino que también por los énfasis que puede traer, por sus miradas, por también por su, su línea editorial, que yo siempre digo, por los recursos que pueden existir, menos más, hay que pensar que también nos vamos a ver enfrentado a un año que tiene varios elementos interesantes, súper líquido, porque es un año electoral de, de la A hasta la Z, o sea, este año lo escogemos todo <ríe> atroz no nos no, no, no jugamos un poco la vía entre comillas en varios aspectos, eh, en el buen sentido, quiero ser optimista y siempre ver el vaso más lleno que vacío, porque harto que ha sido eh, pesado estos últimos años, pero sin duda eh, tenemos que entender eh, que todo, toda esta liquidez también nos puede traer después una, una buena solidificación, se puede claro. solidificar en positivo, Sí, vamos tomando eh, de manera otra, temprana. De manera temprana, planificada, estratégica, eh, acciones colaborativas, multistakeholder, en donde en estas lógicas de alianza, eh, tanto desde la dimensión pública y privada, con todos estos nuevos actores, vamos empujando esta, estas intenciones, que finalmente lo que buscan vale es que las personas puedan vivir mejor. Y un poco, como lo conversamos al principio, eh, que dentro de toda esta nebulosa y todas esta eh, turbulencia y, y oleadas que hemos vivido durante el 20, no perder de que pudimos identificar una nueva forma para tener una mejor calidad de vida. Claro. Que eso también es rescatable de todo lo que hemos vivido. Eh, entonces yo creo que hay elementos que sin duda en este año 21... Con todos estos elementos de la ecuación Actores, players nuevos, actores nuevos Que se nos suman Más políticos, menos políticos, etcétera, etcétera Pero hay que también ver que eh, Todas estas dificultades Nos están dando eh, nuevas oportunidades Para eh, quizás construir algo Mucho más eh, más sostenible en el tiempo De lo que veníamos sí. haciendo hacia atrás Bien, que o sea, esté También es un
0: gran aprendizaje Sí, por cierto Ahora ustedes como programa, ¿verdad? Si Santiago Ciudad ve inteligente, igual tienen conexión Y bueno, lo hablamos la vez pasada que tú viniste acá En sí. este programa Tienen conexión con otras partes con otras partes del mundo digamos Y en este caso con otros países También de la región cuénteme sí. un poquito cómo se ve este Es que me da con decirle post-pandemia Pero yo no lo veo muy post-pandemia <risa> no post Lo digo como en medio de la pandemia ¿Cómo se viene? ¿Cómo has visto tú eh, que, que están los otros países en, en este mismo escenario que el nuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vienen nuestros vecinos, la región completa, de lo que, de lo que sabes, por supuesto, sí. eh, con respecto a lo que se podría venir el 2021? Mira, en relación a nuestra temática, se ve
1: eh, mucha aceleración de procesos que estaban más lentos que antes. Ya, yeah. Eso sí, de todas maneras, esa, esa como efervescencia de poder eh, utilizar la digitalización para resolver problemas de los territorios en distintas dimensiones es algo que lo he ido compartiendo tanto con experiencias colombianas, sí. con realidades costarricenses, con lo que está pasando en, en Perú, por ejemplo, u otros países eh, que están en un sentido activo de la búsqueda de soluciones. Lo cual también para nosotros es una tremenda oportunidad como no solamente programa, sino que como ecosistema y como claro, toda claro. la y toda la oferta que hay detrás de este, de este mundo Smart City, eh, particularmente para las empresas, independientemente de su tamaño, y sobre todo para nuestros emprendimientos que por yo veo un año eh, también auspicioso de poder mostrarse fuera del, fuera de las fronteras. Perfecto por esta, esta necesidad de buscar soluciones que están eh, declarando nuestros países vecinos amigos y que en general nos miran con muy buenos ojos porque siempre nos ven como un referente, como que siempre la llevamos, como que hemos hecho experimentos mucho más usados a nivel no sé, a nivel de sistema de gobierno, como siempre nos, nos, nos ensalzan y nos y nos congratulan por lo que hicimos con el servicio de impuesto interno por ejemplo entonces tenemos nuestras medallitas que de alguna manera nos dan una validación internacional claro, sobre verdad. todo en la región eh, que finalmente siempre nos vienen a preguntar qué estamos haciendo cómo lo estamos ¿Cómo haciendo ¿Qué, qué, tenemos? qué tenemos cuál es nuestro portafolio tenemos ahí y y eso te diría que es un, es muy positivo porque hay una anima, hay una activación de la animación de la, del ecosistema Smart eh, eh, también en la región. Eh, y esto ha apalancado también en que muchos países eh, de la región eh, trabajan y también están eh, de alguna manera impulsados y empujados por políticas nacionales, por políticas públicas a nivel país, eh, que están mandatando que esto se haga, porque responden claro, a ciertas no. agendas digitales porque sí. hay cooperación internacional que eso también no lo fomenta eh, con apoyo de organismos tan estratégicos como un banco interamericano unvido como el banco latinoamericano CAF, que ahí de alguna manera están generando eh, una columna vertebral a nivel de la región para activar y fomentar y promover todo esto entonces, eh, y ahora con todo esto que efectivamente COVID ha sido un gran eh, acelerador. El, 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 como decían algunos y lo han dicho repetitivamente, varias y lo parafraseo, el gran CEO de la transformación digital. <risa> eh, entonces, claro, hay, hay un ánimo, hay una disposición, hay una activación que yo te diría que es muy interesante y que ahora hay que eh, tanto eh, gestionarla, administrarla y capitalizarla. Para Ahora. que esto también nos traiga después un, 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 un efecto positivo de, de, de redes. Re,
0: por supuesto, un red. Ahora, eh, con respecto a, a esta a, a fomentarlo, a capitalizarlo, a, a, a administrarlo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Es 2021 o de aquí ya nos proyectamos 2025 o, o son más largo plazo? Como, yo yo te, te digo, como yo. Veo el corto plazo, para mí ya es 2021, porque si me da la impresión, y esto lo veo como ciudadano nada más, que este COVID, este, este, este escándalo, esta pandemia fue demasiado más de lo que todos pensamos, que cualquier país pensaba. Eh, y ha gatillado, imagínate, ¿para qué ir más lejos? Eh, 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 ha gatillado a, acá, bueno, nosotros ya teníamos un gatillo social, pero eh, con el COVID ya se han gatillado en otros países, ¿verdad? Como Estados Unidos que más encima están ahora en pleno cambio de mando, ¿no? Entonces, no es algo aislado, es algo que está sucediendo en todas partes. No. Eh, en este, particularmente, eh, en, este, en estos conceptos que dijiste tú de, de fomentarlo, de administrarlo, de capitalizarlo, de desarrollarlo, de implementarlo y de generar finalmente una cultura que avance hacia un desarrollo de una ciudad inteligente en un contexto tan particular que no tiene precedentes como este. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como más bien un plan 2021 o lo ves más bien un plan 2025? ¿Cuál es para ti el, 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 el mayor de los plazos, digamos?
1: Es que hay un tema que es diferencial Hay un tema de visión estratégica que puede ser de mayor largo plazo o mediano largo plazo, dado que estamos viviendo con tanta intermitencia. Sí. Eh, y hay un plan de acción en lo inmediato o sea, efectivamente el plan de acción nos lleva a actuar sobre el año 21 para ir generando esta siembra que en un futuro mediano de mediano plazo empezar a cosechar pero, pero efectivamente todo el aprendizaje del 2020 eh, que ha sido un ensayo-error porque es, ha sido un aprender y desaprender todo el rato <risa> por razo por
0: razón <risas> oh,
1: sí. ya, pero Perdón. eso no, no ha generado cierto, yo creo ciertas capacidades, o ciertas resiliencias y ciertas madurez que quizás antes no las teníamos y que ahora podemos tomarlas como insumos para accionar el año 21 claro, ya y ese accionamiento claramente tiene que tener in intenciones y focos y, clara y claros acentos para que no se diluyan y puedan lograrse eh, mostrables, eh, como digo yo, proyectos faros, proyectos de confianza que nos permitan poder avanzar en esta visión estratégica claro. de cara, a, por ejemplo, porque en un 25 estamos hablando de procesos que van evolucionando, adecuándose y adaptándose a cualquier in, imprevisto, ya sea estallido, sí, es ya sea. Ya sea un COVID, ya sea un evento de la naturaleza, anoche mismo nos angolotearon de nuevo y yo dije, ah, oh, no, yo dije, yo dije no, está
0: <risa> no, no, además encima yo estoy con 38 semanas de embarazo, entonces yo digo, broma, ¿really? ¿broma? ¿Voy a parir con un terremoto? No, ya, en serio, ya, no, no puede ser. Entonces, sí, finalmente lo que nos genera. Lo que no, no, nos dio que igual nosotros lo sabíamos, creo yo, como culturalmente con un terremoto, es que nada, no tenemos nada seguro, que de repente viene la madre naturaleza y te tangorotea y, y, y nada que hacer, y no hay, no hay fuerza humana posible que pueda tenerlo. Llega el COVID a, a reafirmarlo y decir, es que aún no tienen el control de nada. Entonces, yo creo que, claro, sí, efectivamente tenemos que ir aprendiendo y ser resilientes y poder seguir avanzando hacia, o sea, ojalá. Eh, ser lo suficientemente dúctiles, ¿verdad? Y suficientemente flexibles para, para poder ir levantándonos según el, eh, el knockout que nos vaya dando la vida. Oye, eh, Luzma, te cuento que ya son las con 56 sí. minutos. Primero agradecerte bueno. por haber estado acá, de verdad. Nosotros nos quedaríamos conversando hasta como la una de la tarde, pero vienen más programas, así que quiero agradecerte sí. por tiempo, por estar acá con nosotros. Y para quienes se conectan recién ahora, eh, les cuento que estuvimos con la gerente de programa C Santiago, Ciudad Inteligente, Luz María García. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más.
1: Gracias, Vale. Y bueno, como siempre les digo, el C Santiago es para todos ustedes. Las puertas abiertas, búsquennos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y los necesitamos a todas y a todas para seguir avanzando en este gran desafío. Así que esto es para ustedes, no es
0: nuestro. Es para todos ustedes. Absolutamente. <risa> un beso muy grande, un abrazo. Igual. Que muy, muy bien. Quedas completamente Gracias. liderada. <risa> Gracias. Chao, chao. Y nosotros chiquillos, ahora eh, nos despedimos. 11 días de con 56 minutos. Lo dejamos hasta acá. Recuerden nuestras redes sociales. Arroba TXS Radio en eh, nuestro Twitter y arroba TXS radio guión, bajo, Perdón, TXS-Bajo Radio en nuestro Instagram. Nos vamos con música de estos es Of Monsters and Men Mountain Sound. Y así nos despedimos. Nos vemos el jueves con mucho más. Chao, chao.